0: uvățate BBFM rádio. Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková. Nezisková organizácia návrat funguje od roku 1993. Jej heslom je jediný domov pre dieťa je rodina. Práve z tejto inštitúcie priala pozvanie do relácie Aj toto je Bystrica pani Dana Koníčak Žilinčíková, psychoterapeutická a sociálnoprávna poradkyňa, supervízorka a kočka. Vitajte u nás v štúdiu. Pekný deň prajem. Kto prišiel s myšlienkou v vzniku občianskeho združenia Návrad Možno sa to bude zdať také
1: zvláštne, ale boli to mladí študenti, ktorí boli v poslednom ročníku sociálnej práce, prví študenti sociálnej práce, ktorí vôbec tu študovali na Slovensku. A tí mali taký nápad, stretli sa v obývačke, bol to Marek Rohaček Vlado Matej a boli to ešte ďalší nejakí spolužiaci. A mali nápad, že by raz mohla niekedy fungovať taká organizácia, ktorá by pomáhala prednostne, teda v tom čase náhradným rodinám, existujúcim náhradným rodinám, ktoré teda prijali opustené dieťa a títo študenti, ktorí v tom roku nejako promovali, toto vymysleli v obyvačke, urobili z toho diplomové práce, rozpracovali to, no a po škole to jednoducho založili.
0: Tak bolo to jednak odhodlanie jednak ako sa ukazuje po rokoch naozaj dobrá myšlienka, kde aktuálne pôsobí občianské združenie Návrat, kde všade má pobočky. Združenie Návrat, ktoré zriadilo
1: regionálne pracoviská, ktoré sa volajú Centra Návrat, má v súčasnosti 6 regionálnych centier a zamestnáva približne 25 odborníkov. A to sú psychologovia, sociálni pracovníci, terapeuti, špeciálni pedagógovia a iné pomáhajúce profesie, ktoré môžu pomáhať teda v týchto témach. A hlavné sídlo teda organizácie, ktorá založila teda tieto pracoviska je v Bratislave, rovnako je tam aj teda plne funkčné kompletné pracovisko pre podporu tejto témy a potom máme pracoviska v Žiline, v Banskej Bystrici v Prešove, nejaké čiastkové pracoviska v Trenčine alebo pri Trenčine a v Leviciach, myslím.
2: PBFM, naše Bistrické rádio.
0: Občianské združenie Návrat vzniklo v dobe, keď sa spoločnosť a jej myslenie menili. Pokračuje Dana Koníček Žilinčíková. Ten príbeh
1: celej misie vlastne organizácie. Bol v, tom, v tých časoch taký zaujímavý aj preto, že sa rodila ako keby občianská spoločnosť. Boli to 90. roky. Aj, takže celkovo popri tom, ako štát nejaké veci zvládal a nejako nastavil, tak vznikala občianská spoločnosť. A vlastne títo študenti boli v podstate reprezentanti aj, nejakej rodice sa občianskej spoločnosti, ktorej záležalo na tom, aby v tej krajine, v ktorej žijú, nebola starostlivosť o opustené deti, postavené na inštitúciách, ktoré boli vtedy veľmi tradičné, boli to detské domovy, kde bolo veľmi veľa malých detí umiestnených v budovách a kde sa striedal personál, ktorý sa o ne staral. Čo malo, rozsiahli negatívny dopad na vývin týchto detí, z ktorých ho sa spametávame podľa mňa až doteraz, lebo veľmi veľa tých generácií, ktoré odrástli v týchto podmienkach máme teraz v spoločnosti a v tom čase vlastne prednosť malo vlastne z hľadiska misie tej organizácie toto, aby sa ako keby rozpustil nejaký ten tradičný model, že starostlivosť a opustené deti má byť v rukách inštitúcií a má byť v podstate nový model alebo model, ktorý viac reprezentuje to, čo potrebujú deti všetky bez ohľadu na ich vek a to je rodinné modely nejakej starostlivosti. Takže o toto išlo vtedy tej organizácie v zásade ide stále, aby starostlivosť o detí, ktoré sú nielen opustené úplne, ale aj ohrozené rôznym spôsobom, aby sa viac sústredila na rodinné formy starostlivosti a nielen na, na nejakú pomoc v inštitúciách.
0: My po pesničke budeme pokračovať. Mojim hostom je pani Dana Koníček-Žilinčíková, psychoterapeutická a sociálnoprávna poradkynia, supervízorka a koučka.
2: FM naše Byštrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť. Pozvanie do štúdia prijala pani Dana Koníček-Žilinčíková z občianskeho združenia Návrat. Aký je ten váš osobný príbeh a cesta, ktorá viedla do tohto občianskeho združenia?
1: Ja som sa do Návratu dostala úplne prozaicky s mojim bývalým manželom. Sme sa rozhodli prijať dieťa k svojmu synovi, vtedy mali sme jedného syna a... Postupne sme zvážili, že by sme sa chceli o tom s niekým rozprávať, takže okrem štátnych nejakých inštitúcií sme vyhľadali aj vtedy existujúce neštátne a v podstate sme narazili na organizáciu Návrat, narazili sme na Mareka Rohačka a Vlada Mateja, ktorí boli lídri tej organizácie a veľa sme sa s nimi rozprávali o, tom, o tej našej téme a... My sme sa nakoniec rozhodli inak, my sme sa rozhodli, alebo zvážili sme, že nemáme na to prijať dieťa do našej rodiny, ale to, čo sme silne cítili, je, bolo presvedčenie pomôcť tej organizácii, pomôcť ľuďom, ktorí ju budujú, aby tá organizácia mohla byť oporou mnohým ďalším ľuďom, ktorí to urobili, pretože postupne sme zistili, že jedna vec je uvažovať o prijati dieťaťa, a druhá vec je to urobiť a potom, čo priniesie život s tým našim rozhodnutím a ako to žijeme. Zistila som, že mnoho ľudí reálne prijať dieťa dokázalo, ale zostali potom po prijati toho dieťa moc sami. A to spôsobilo rôzne ťažkosti a preto som cítila, že, že by som chcela byť oporou tým ľuďom a v podstate to je aj môj osobný príbeh. Zostala som v tej organizácii, postupne ma tá organizácia zamestnala, najprv som robila dobrovoľníčku popri svojich iných projektoch a postupne som sa stala vlastne človekom, ktorý pomáhal budovať túto regionálnu pobočku, ktorá dneska má viac než 22 rokov. Je to profesionálna pobočka, teda sú tu zamestnanci, ktorí robia na plné úvesky alebo veľkú časť úveskov profesionálne pomoc rodinám vo veľkom ohrození, robia v podstate pomoc opusteným deťom a robia podporu a pomoc náhradným rodinám.
2: BBFM Naše Bystrické
0: V relácii Aj toto je Bystrica vám dnes približujeme občianské združenie Návrat, kde sa ľudia, možno vaši budúci klienti, dozvedia o vás a vašej práci podrobnejšie informácie. V podstate to, že internet existuje v
1: tejto krajine, tak je jedna aj z dobrých vecí na šírenie aj dobrých informácií, alebo mnohých dôležitých informácií, takže dneska, keď tá organizácia už má cez 27 rokov ako taká, tak uh, máme web stránky, myslím si, že veľmi zaujímavé, kde môžu ľudia po zadaní slova adopcia alebo náhradné rodičovstvo alebo opustené dieťa nájsť vlastne to, čo ponúkame, tým, že máme regionálne pobočky, tak myslím si, že sme dostatočne dostupní ľuďom, že môžu prísť do takých tých našich kamenných pobočiek, kde nájdú ľudí, môžu si s nami telefonicky e-mailom cez messenžere dohadovať vlastne stretnutia. Patríme k odbornej verejnosti, ktorá veľa publikuje, ktorá sa snažila urobiť túto tému témou verejnou, pretože to nie sú naše opustené deti, ani nie sú to naše náhradné rodiny, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k tomu, aby čas detí mala rodina zázem, ale sú to v podstate občania tejto krajiny, ktorí, tí, ktorí príjmu dieťa s náročným príbehom ponúkajú nám všetkým podporu a, a robia službu pre, pre našu krajinu, pretože k nejakým náročným udalostiam, ktoré to dieťa prežilo pridávajú veľmi veľa emočnej podpory, emočného zázemia a dlhodobej podpory toho dieťaťa. A to je pre nás všetkých predsa dobre. <laughs> Takže myslím si jednoducho, že sme dostupní, že jedna vec je, že na internete veľa sme prispeli, aby, aby sme sa stali dostupnými. Máme množstvo videí, kde, kde hovoria rodiny, mnohé rodiny, ktoré prešli nielen našimi službami, ale majú svoje skúsenosti. Myslím si, že veľa sa venujeme popularizácii tejto témy a demitizácii nejakých vecí okolo tejto témy, takže to je určite podľa mňa mnoho nejakých možností, ktoré ľudia môžu využiť. A ďalšia vec je, že my tým, že sme odborná organizácia, ktorá má licenciu alebo povolenie od štátu na oblasť sociálno-právnej ochrany detí, tak sme organizáciou, ktorá je zavedená aj na, v štátnych inštitúciách. Vedia u nás pracovníci tých štátnych kompetentných organizácií. Oni sami iniciujú mnohé nejaké naše prepojenia na ľudí, ktorí ich vyhľadajú zase, takže myslím si, že sme dostatočne dostupným a tým pádom sú dostupné služby pre tých ľudí, ktorí potrebujú.
0: V pohudobnej prestávke sme späť, budeme sa rozprávať ďalej o službách neziskovej organizácie Návrat.
2: BBFM. Naše bystrické rádio.
0: Tak ako sme v úvode relácie spomínali, vy fungujete pod heslom, ktoré sa objavuje pri vašom názve: Jediný domov pre dieťa je rodina. Prečo je tak veľmi dôležité, aby dieťa vyrastalo v rodine, aby videlo ten model fungovania rodiny, v čom je tá najväčšia výhoda oproti tomu, keby bolo napríklad umiestnené v detskom domove dlhodobo, tak ako ste spomínali v predchádzajúcich rokoch aj pri striedajúcom sa personáli?
1: Tak posledná výskumy mozgu svetové, ktoré boli publikované, jednoznačne poukázali na nevyhnutnosť alebo na dôležitosť ranného detstva v živote každého človeka. A to, že to ranné detstvo, keď je žité so stabilnou osobou, ktorá ho miluje, ktorá adekvátne reaguje na potreby, ktoré to ľudské mláďa potrebuje, keď je v dlhodobom stabilnom vzťahu s týmto dieťaťom, tak vytvára pevný základ v mozgu, pre toto dieťa, ktoré to dieťa každý z nás jedinec potrebuje pre ďalší vývin. Čiže sú to akýsi základy základy toho domu, ktorý my potrebujeme na život. A to, že tieto výskumy mozgu priniesli neurobiologovia a že sú zverejnené, to je fakt, sú to najnovšie poznatky vedy a nikto z nás s tým nič neurobí, je to nespochybniteľné. To, že sme v minulosti podľahli rôznym trendom, teda socializmus priniesol akúsi kolektívnu starostlivosť o detí, prevýchovu starostlivosť inštitúcií o deti, ktoré z rôznych dôvodov nemohli zostať žiť so svojimi rodičmi a prinieslo to aj takú takzvanú bezvzťahovú výchovu. Že tam bolo síce super množstvo personálu a výborné materiálne zabezpečenie, ale dieťa si v týchto podmienkach pri striedajúcom personále nemohlo vytvoriť hlboký vzťah s jednou dospelou osobou, ktorý vlastne je základom, aby to dieťa mohlo sa posúvať v tom vývine adekvátne ďalej. Takže myslím si, že, že je dobré, že aj naša krajina prešla postupne takou obrovskou revolúciou v tejto téme a zmenila tradičnú kolektívnu starostlivosť o o deti v rannom detstve na úplne iné formy starostlivosti. Máme od roku 2005 v podstate zákon o sociálne právnej ochrane detí alebo zákon o deťoch ako takých, ktorým sa dejú ťažké situácie a ten zákon vlastne pripravil pôdu, aby malé deti, keď nemôžu žiť so svojou pôvodnou rodinou, mohli žiť v profesionálnych rodinách, ktoré kde tí profesionálni rodičia sú zamestnancami nejakých konkrétnych inštitúcií, v súčasnosti centier pre deti a rodinu, čiže de facto pojem detské domovy zaniká. Tí profesionálni rodičia sa starajú väčšinou o jedno, max dve deti. Individuálne nejaký čas, kým to dieťa čaká na umiestnenie, na dlhodobé vyriešenie teda tej svojej situácie, či pôjde domov alebo pôjde do adopcie. A Ale ten kontakt a tá starostlivosť individuálna v diskrétnom rodinnom prostredí v jednej náruči nejaký čas dáva tomu mozgu šancu, aby sa adekvátne nejako spametal z toho, čo sa mu udialo predtým a aby bol pripravený na ďalšie hlboké vzťahy.
2: BBFM, naše Bystrické rádio.
0: Počúvate reláciu, aj toto je Bystrica, kde vám dnes predstavujeme občianske združenie Návrat. Pani Želinčíková, aké sú vaše skúsenosti s rodičmi, ktorí sa rozhodnú pre adopciu? Kedy, možno v akej životnej situácii za vami najčastejšie prichádzajú? Mnohí zaujemci
1: o adopciu prichádzajú k tejto téme, téma prijať dieťa, ktoré sa mi nenarodilo z jednoduchého dôvodu, to je, že biologickou cestou to rodičovstvo nie je možné. Takže to máme čas ľudí, ktorí si potrebujú naplniť prírodzenú potrebu mnohých dospelých a to je byť rodičom a mať nejaké potomstvo. Takže to je veľká skupina ľudí a prichádzajú samozrejme táto skupina ľudí prichádza aj s obrovskými boliačkami, pretože vysporiadať sa s tým, že biologickou cestou to nepôjde, nie je jednoduché pre tých ľudí, ktorí to nejako potrebujú precítiť a, a zároveň prichádzajú s obrovskou nádejou, ale aj ilúziou, aj ako všetci, ktorí sme išli do akéhokoľvek rodičovstva, <laughs> že to dieťa naplní mnoho našich potrieb, možno všetky, splní naše očakávania, možno všetky a tak, ako si to my nejako predstavujeme. A takisto to, s týmto tiež prichádzajú tí budúci adoptívni rodičia. Prichádzajú s nejakou nádejou, že prijaté dieťa naplní moju potrebu cítiť sa dostatočne kompetentným rodičom, že splní nejaké moje očakávania, ktoré v rodičovstve si myslím, že budem mať a možno ich aj postupne mám. A že mi dá akúsi satisfakciu, že mi dá tú lásku takým spôsobom, ako si to ja viem predstaviť, prijať a toto sú často ilúzie, hej, ktoré máme o o niečom, čo ešte nevieme, aké bude. Treba si uvedomiť, že tí rodičia u nás vlastne kým prejdú, takým ako administratívnym nejakým a psychologickým ďalším procesom, a kým sa stretnú s konkrétnym dieťaťom, tak majú rôzne svoje vlastné predstavy o nejakom dieťati, alebo môžu mať. A keď sa stretnú s konkrétnym dieťaťom, tak začína ďalšia etapa toho približovania sa k realite. Hej, už to nie som ja v spleti nejakého možného spojenia s dieťaťom, ale už je tu konkrétne dieťa s konkrétnym príbehom, často s konkrétnymi aj znepokojivými informáciami, hej, lebo to sú deti, ktoré potrebujú umiestnenie do náhradnej rodiny, sú deti, ktoré, ktorých rodičia zvážili, že sa o ne nemôžu, nedokážu alebo reálne nechcú starať z rôznych dôvodov. Sú to deti, ktorých biologické korenie sú úplne rôznorodé. Sú tam rôznorodé náročné životné príbehy, sú tam rôznorodné zdravotné komplikácie, tak ako všade Indiasi. A to je pomenované vlastne v správach o týchto detí. To dostane ten budúci adoptívny rodič v tých informáciách. A to nemusí byť ľahké čítanie, hej, vysporiadať sa s tým, a nájsť v tom nádej, že napriek týmto informáciám ja sa chcem spojiť s tým deteťom o stretnúť.
2: BBFM Naše Bystrické.
0: Ako prebieha adopcia detí a čo pre rodičov, ktorí sa rozhodnú ísť touto cestou robia pracovníci občianského združenia návrat, pokračuje Dana Koníček-Žilinčíková. Keď sa stretnú s tým dieťaťom, niektorí budúci rodičia hovoria,
1: že to tak cinklo, hej, že tá iskra prebehla hneď a mnohí rodičia veria, že to neprebehlo. Čiže niektorí očakávali nejakú iskru, niektorí neočakávali. Hej. Niektorí, keď prebehne tá iskra očakávali ju, tak sú nadšení a ešte viac ich to posilní. Niektorí, keď očakávajú iskru a neprebehne, tak celkom nevedia, či majú ísť do toho, majú svoje nejaké dilemy. A tam je
0: možno ešte, keď sa stretnúť s tým dieťaťom, preto len súvnúť od toho? Ja sa pozriem na to z inej strany. Hej.
1: Že naša organizácia nehľadá deti pre, pre konkrétnych rodičov. Náša organizácia od samého začiatku funguje ako pomoc pre deti, ktoré potrebujú rodičov. Čiže poznáme príbehy tých detí nejako a tí ľudia, ktorí prichádzajú s ponukou, že by ich dokázali prijať, hľadáme alebo pomáhajú zreálniť sa v tom, čo tieto deti potrebujú, aké sú vlastne. Hej, a Myslím si, že sa nám to vo veľa situáciách podarilo, že sme naozaj pomohli, aby si ľudia zreálnili svoje očakávanie, aby v tých deťoch, ktoré tu sú, našli to svoje dieťa, ktoré musí vedia predstaviť, poskytnúť rodinné zázemie. Na otázku, či sa dá cuvnuť, poviem to, že každý deň toho dieťaťa, keď je bez hlbokého vzťahu, je katastrofický deň. To dieťa sa narodí s biologickým taký vrodenou potrebou prilepiť sa, pripútať sa na niekoho, inak neprežije jednoducho nie sme vybavení ako biologický druh aby sme bez toho druhého dospelka, ktorý nás chráni, drží ktorý nám ukazuje, že aj keď je to tu nebezpečné, ale ja ťa ochránim, a ja budem s tebou, proste to neprežijeme, čiže vidieť to na tom vývine, čiže rozumiem svetu dospelých, že potrebujú nejako so svojimi strachmi a bariérami. Pracovať, ale zároveň stražíme to, že tie deti nemajú čas. Nemajú čas, kým si to tí dospelí všeli ako z každej strany tie svoje e, strachy upracujú. Do, deti potrebujú, ak tí dospelí majú svoje strachy, tak deti potrebujú, aby tí dospelí teda boli sprevádzaní e, niekým, kto im pomôže tie strachy ustať, zmenšiť ich, rozbiť ich na drobne. Takže ja vždycky dospelín, ktorí sú si neistí. Či ísť do toho kontaktu ďalej s dieťaťom alebo nie. Snažím sa ich odsprevádzať alebo moji kolegovia, aby neboli na tej ceste sami, lebo je to úplne normálne mať strach. Ale strach, keď je veľký, nás často zastaví a, a koľkokrát nás zastaví a, a tým deťom proste ubieha ten čas, takže nezostávajte na to sami, milí budúci rodičia, nehajte sa sprevádzať. To neznamená, že Nemáte právo ako keby mať svoj názor a, a zastaviť sa na tej ceste, ale zároveň neskúsiť predsa len otvoriť tie dvere s pomocou, s podporou, so sprievodom. Si myslím, že proste vám to nejak nebude asi pomáhať na tej ceste.
0: Po hudobnej prestávke budeme pokračovať. Mojim hosťom je pani Dana Koníček-Žilinčíková, psychoterapeutická a sociálnoprávna poradkyňa, poradkynia, supervízorka a koučka. Rozprávame sa o Občianskom združení Návrat.
2: DVFM, naše bystrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť ste už počuli o návrate, viete, že medzi služby, ktoré poskytuje, patrí príprava na náhradné rodičovstvo, podpora náhradných rodín, ale aj kluby náhradných rodín, či tréning pre profesionálnych rodičov a aj terapie. Viac už opäť Dana Koníček-Žilinčíková.
1: My sme sa v podstate zamerali v tej téme náhradnej rodinnej starostlivosti na to, čo tu chýbalo. Chýbali tu post služby, tak toto technicky nazvem, že služby po umiestnení dieťaťa v rodine, takže ten komplex služieb máme asi najviac rozvinutý, čiže ľudia, ktorí príjmú dieťa, či už do adopcie, alebo do pestunstva, alebo do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti, môžu od nás až do 18 dieťaťa dostať rôzne poradenstva, dlhodobé sprevádzanie, čiže sa staráme dlhodobo o tú rodinu a čímkoľvek prechádza, snažíme sa jej byť oporou, Podporu individuálnu, skupinovú v domácnosti alebo prichádzajú ku nám do tých našich nejakých pobočiek rôzne špecializované terapie, ktoré pomáhajú riešiť životný príbeh toho dieťaťa, ktorý sa mu stál ktorý bol pre neho nejako ťažkým to by terapia až životného príbehu máme terapie, ktoré pomáhajú pri budovaní hlbších vzťahov medzi dospelým a dieťaťom to sú napríklad filiálna terapia alebo diadická terapia, sú to rôzne terapia dotykom, sú to rôzne ďalšie programy na podporu rozvoja rôznych zručností rodiča, ktoré mu pomôžu lepšie porozumieť, čo prežíva dieťa, ktoré prechádza tiež v súvislosti so svojou vlastnou adopciou rôznymi obdobiami. A máme samozrejme aj individuálnu podporu pre samotné deti, aj terapeutickú, aj poradenskú. Robíme mnoho skupinových nejakých aktivít, lebo máme dobrú skúsenosť s tým, že ľudia v podobných situáciách si vedia byť oporou, čiže Vytvárame priestor, aby sa tie rodiny navzájom stretávali, či už na nejakých skupinách rodičovských, alebo na kluboch náhradných rodín. To sú také ako raz za mesiac stretnutia tých rodín, kde rodičia majú svoju skupinu, deti majú svoju skupinu. Robíme poradensko-rekreačné, alebo poradensko-terapeutické viacdňové pobyty pre celé tieto rodiny, kde môžu počas tých viac dní mať k dispozícii viacerých špecialistov tie rodiny, takže je to podľa mňa taký celkom uh, exkluzívny pobyt. Robíme sprevádzanie aj pre ľudí, ktorí teda okrem prípravy, ktorá je podľa zákona nejako definovaná, tak robíme služby v oblasti sprostredkovania kontaktu medzi tým teda tými ľuďmi, ktorí už sú nachystaní stať sa adoptívnymi rodičmi a tými deťmi, ktoré to potrebujú robíme ďalšie nejaké sprevádzanie, keď už sa skontaktovali s dieťatkom, ako rýchlejšie sa prepojiť, ako rýchlejšie prekonať bariéry toho dieťa, aby ma pustilo k sebe a podobne. A máme ďalšie služby ešte pri možno dospievaní týchto detí, kedy dospievanie môže byť samo o sebe nejakou zložitou etapou života a života, Dospievanie v adopcii alebo v náhradnej rodine prináša ešte ďalšie svoje vlastné témy. Takže máme dobrú skúsenosť, keď sa mnohé, mnohí dospeláci a mnohé aj tí, tí mladí dospievajúci nechali sprevádzať nami týmto obdobím a aby lepšie zvládli možno ten príchod tej dospelosti.
2: BBFM, naše pístrické rádio.
0: Čo by bolo také vaše osobné prianie počas tých rokov? Čo vykonávate túto činnosť? V čom by ste vy videli možno také naplnenie svojej práce, to poviem po tých rokoch? A... Taký váš sen v súvislosti s tou prácou?
1: Mojím snom je, aby ľudia porozumeli, že nie je normálne, aby tu v našej spoločnosti boli, v našej modernej spoločnosti boli opustené deti. Deti, ktoré prežívajú emočnú osamelosť to sa nemusí týkať len detí, ktoré máme prechodne umiestnené v nejakých inštitúciách a sú samé bez rodinného zázemia, ale máme v mnohých rodinách deti, ktoré síce majú rodičov, ale prežívajú hlbokú emočnú opustenosť alebo nedostatočné spojenie so svojimi vlastnými rodičmi. A, a toto, je, toto je môj sen, aby ľudia na to mysleli, že potrebujeme jeden druhého, že potrebuje dieťa počas svojho detstva, ktoré trvá len nejaký počet rokov, hlboký, stabilný a silný vzťah aspoň s jedným dospelým. A je to to najmenej a zároveň to najviac, čo dospelak môže pre to svoje biologické alebo prijaté dieťa urobiť.
0: Mojím hostom bola pani Dana Koníček-Žilinčíková, ktorá nám prišla porozprávať o fungovaní, o službách neziskovej organizácie návrat. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do BBFM rádia a verím, že aj keď sme možno dali len taký náčrt, náhľad do vašich služieb, že tí, ktorí sa našli ako potenciálni klienti a potrebovali by vás kontaktovať, že si vás nájdu a že im poskytnete bližšie informácie. Ďakujem pekne za návštevu. Ďakujem, pekný deň prajem. Vám, milí poslucháči, prajem ešte nerušené a pohodové počúvanie nasledujúceho programu BBFM Rádia. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť o týždeň v rovnakom čase v relácii Aj toto je Bystrica.